0: Под почти всеми прошлыми экономическими видео был запрос объяснить, почему в России такие низкие зарплаты и что с этим делать. Сегодня объясним. Все мы знаем, что в России зарплаты низкие. С показателем в 50 тысяч рублей, 727 долларов до вычета НДФЛ, мы, увы, уступаем не только развитым европейским странам, но уже и Китаю. У них этот показатель сейчас чуть больше тысячи долларов. Ну и конечно мы уступаем некоторым странам бывшего СССР. Например, Эстонии вообще уступаем вдвое. Многие сейчас скажут, что таких денег за пределами от родясь не видели. Что в иных областных столицах и 30 тысяч рублей люди не получают. И конечно это близко к правде. Но это данные Росстата, нам нужно на что-то опираться. Возможно, реальные цифры даже и ниже, но для цели этого ролика это только нагляднее покажет проблему. Чтобы объяснить, почему сложилась такая ситуация с низкими зарплатами в России, нужно для начала разобраться, как в принципе формируется оплата труда, как работает этот рынок труда, а следом пройтись по специфике стран, догоняющего развития, ну и в конце выделить некоторые исключительные особенности российской экономики и разобраться, как же нам зарплаты повысить. Это займет не так много времени, и вы узнаете много нового. Начнем по порядку. Проще всего сказать, что цена труда формируется теми же механиками, что и цена на любой иной товар, от утюгов до квартир. Вам нужна работа, а нанимателю ваш труд. Вы хотите продавать труд как можно дороже, наниматель покупать как можно дешевле. В точке пересечения кривых, когда вы уже готовы работать, а наниматель еще готов платить, происходит найм. Чем выше ваша квалификация и опыт, чем выше спрос на вашу квалификацию, чем выше производительность труда, то есть потенциальная польза на единицу рабочего времени, тем выше точка пересечения кривых, тем больше от вас пользы и тем больше наниматель готов платить. Корпоративного юриста готовить долго и дорого. Опытных корпоративных юристов на рынке мало. Наниматель уверен, глядя на ваш стаж, э, диплом и портфолио, что вы сэкономите ему массу денег на ошибках в договорах и судебных тяжбах. Он готов вас очень дорого нанять. Вы редкий, квалифицированный, высокопроизводительный работник. Подготовка дворника или грузчика заключается в инструктаже на 20 минут. Труд дворника или грузчика не квалифицированный ручной. Как следствие, низкопроизводительный. Почти кто угодно может быть дворником или грузчиком. Планка входа в эту профессию нулевая. Как следствие, зарплата низкая. Фрезеровщику нужно профессиональное образование. За один час он превращает болванку ценой в 1 доллар в подшипник ценой 20 долларов. Его труд существенно более производительный и дорогой, чем труд, например, курьера. А труд инженера с высшим образованием, способного одним лишь изменением конструкции подшипника сократить расход материала на 20%, существенно дороже, чем у фрезеровщика. А труд опытного менеджера, который может так оптимизировать процессы на производстве, что фрезеровщик за тот же час будет вытачивать по три подшипника, дороже их обоих. Квалификация, производительность, спрос и предложение. Казалось бы, все очень просто. Чем быстрее экономика развивается, чем выше спрос на рынке труда, чем быстрее растет квалификация и производительность труда, тем выше зарплаты. Но все не совсем так. Рынок труда вообще один из самых сложных. Он полон дисбалансов, локальных и глобальных дефицитов и профицитов. Он очень сильно политизирован. Вопрос безработицы и оплаты труда это суть политического процесса в странах с конкурентной демократией. Он сильно зависит от регулирования и качества государства в целом. Но прежде чем перейти к обсуждению этих особенностей рынка труда, давайте подумаем вот о чем. Хорошо ли это, когда зарплаты низкие и когда экономика наполнена дешевым трудом? Подумаем об этом после рекламы. Привычная ситуация. Заходите в соцсеть и видите блог с аккаунтами людей, которых можете знать. Реализовать такую фичу — пример задачи дата сайентистов Научить смартфон, распознавать ваше лицо или набирать текст голосом — тоже их работы. Есть желание войти в эту профессию и делать крутые штуки? В онлайн-школе Skill Factory готовое решение. Специализация Data Science, где вы приобретаете навыки, с которыми в будущем сможете взяться за задачи выявления мошеннических транзакций, прогнозирования спроса на товары и даже генерации музыки или стихов. Здесь вы пройдете must-have для Data Scientist, Python, машинное обучение, нейросети и deep learning, big data и data engineering. А еще математика, статистика и модуль менеджмента. Поддержка наставника на всех этапах предлагается. Получите возможность уже через 12 месяцев работать над крутыми проектами в востребованной сфере. Преуспевающим студентам гарантирована помощь в трудоустройстве. Уже сейчас вы можете получить целых 50% скидки по промокоду Максим Кац. Назовите промокод менеджеру при оформлении заявки. Узнайте больше о программе обучения по ссылке в описании. Так вот, мы хотели подумать о том, хорошо ли, когда рабочая сила в стране очень дешевая. Это с какой стороны посмотреть. С точки зрения работника это, конечно, плохо. Вы продаете свою квалификацию существенно дешевле, чем зарубежный коллега. Но с точки зрения экономики в целом, дешевый труд – ключевое преимущество на ранних этапах ее развития. Дешевый труд – один из мощнейших драйверов роста развивающихся экономик. Чем выше у вас зазор между производительностью труда и его оплатой, тем, при прочих равных, быстрее вы растете. Пока вы можете предложить равноценную производительность труда по цене в разы или на порядке ниже всех прочих конкурентов, пока ваш рабочий стоит 5 или 10% от цены американского коллеги, пока инженер готов проектировать крыло самолета за четверть ставки европейского дворника, инвестиции идут к вам несмотря ни на что. Политическое устройство, качество институтов, защита прав, собственности, любые проблемы с инфраструктурой логистикой. Все это становится неважно, пока у вас есть перекрывающие все эти недостатки конкурентное преимущество. Пока вы можете предложить очень много дешевого труда. Христоматийный пример этому делу – Китай. И без того неразвитая страна усилиями Мао Цзэдуна – приведена была вовсе в аграрный вид к концу 70-х годов. В реформы Дэн она вошла с двумя сотнями долларов ВВП на душу населения и предложением, от которого нельзя отказаться. Бесконечная масса рабочей силы в пятую часть от населения планеты. Рабочей силы совершенно неквалифицированной, но такой дешевой, что рассуждать о производительности труда, а тем более оценивать качество государства, придираться к состоянию инфраструктуры, На таком фоне было бы просто нелепо. Чтобы степень драматизма была ясна, нужно понимать, что средняя зарплата в Китае, непрерывно растущая со второй половины 80-х, к 2000 году достигла только 80 долларов в месяц. Пусть это звучит немного бесчеловечно, но можно сказать, что для развивающихся стран, особенно для густонаселенных, рабочая сила это нефть. Недооцененный труд обещает такую эффективность инвестициям, что все прочее становится неважно. Потому, когда в следующий раз вы услышите про выдающееся китайское чудо, стоит помнить, что рост Китая никакое не исключение, но лишь эксплуатация базовых преимуществ недоразвития банальное и скучное. Но эффект этого драйвера роста не бесконечен. Рыночные законы работают всегда, везде, без относительно культуры и вымышленного менталитета. Это, кстати, миф, менталитета не бывает. Вместе с ростом спроса на рабочую силу и с тем же темпом растет и ее стоимость. Когда вы начинаете с очень низкого старта, совсем с плошки риса, у вас есть очень большое трудоспособное население, то есть очень большой потенциал по переходу рабочей силы из низкопроизводительного аграрного в индустриальный сектор. Масса крестьян становится рабочими, в сотни раз наращивая производительность своего труда. Ваш ВВП и зарплаты, все это очень быстро растет. И какое-то время это может продолжаться, эксплуатация недооцененного труда. Но результат будет всегда один. И это капкан всех развивающихся экономик, многие из которых так из него и не выбралось. Он называется ловушка среднего дохода. Рано или поздно стоимость труда в вашей стране под влиянием рыночных законов достигнет среднемировых значений. Вот тот гигантский зазор, который спишет вам все, при котором не нужны никакие реформы, пригодны любые институты, допустимая любая коррупция и неэффективность, исчезнет. В вашей стране зарплаты станут такими же, как везде, средними. Из страны, где содержать целый завод дешевле, чем обеспечивать медицинской страховкой одну смену строительной на родине, в глазах инвестора вы станете обычной страной, такой же, как десятки других. Это и есть ловушка среднего дохода. Тут ваш рост и останавливается. Все развивающиеся страны, Япония, Южная Корея, в свое время Тайвань, страны бывшего соцлагеря из Восточной Европы, страны Латинской Америки, Россия в нулевые годы попадали в ловушку средних доходов. Для всех это означало резкое замедление экономического роста и конец эпохи простых решений, необходимость поиска иных преимуществ, радикальных реформ, строительства институтов, борьбы с коррупцией, часто политическую либерализацию. Абсолютное большинство стран, догоняющего развития, и Россия не исключение, не смогли преодолеть ловушку средних доходов и остановились в развитии примерно на том уровне, на каком были к моменту попадания в нее. Мы попали в нее примерно в 2008 году, и сейчас, в 2020, находимся примерно на том же уровне. В общем, с точки зрения экономического развития, недооцененный, тем более квалифицированный недооцененный труд, это очень важное на раннем этапе, но быстро исчерпываемое преимущество. Теперь, чтобы продолжить, надо понять еще кое-что. Какие же дисбалансы преследует рынок труда? Что помимо общего спроса и предложения способно влиять на уровень зарплат в экономике? В первую очередь неравномерность развития экономики и как следствие ее отраслей. В России на пространстве СНГ вообще во многих развивающихся странах принято думать, что пилоты гражданской авиации богатые люди. И в среднем это правда. Даже второй пилот магистральной авиакомпании, едва выпустившийся из училища, во всяком случае до коронакризиса, уже мог рассчитывать на заработную плату в несколько раз превышающую среднюю по экономике. Такое положение дел немало бы удивило европейцев или американцев. Пилот это не врач, его не готовят 10 лет за безумные деньги. Это просто квалифицированный технический специалист с авиашколой за плечами. На рынке таких с избытком. Никто не будет брать вчерашнего студента, сразу назначая ему зарплату, как у директора магазина. Разгадка высоких, относительно средних по экономике, зарплат пилотов в России, Китае, на Ближнем Востоке в дисбалансе между темпом роста авиаперевозок и возможностями инфраструктуры для подготовки пилотов. Обучать коммерческих пилотов в России могут лишь несколько государственных заведений, потенциал которых рассчитан на советские объемы перевозок. За потребностями рынка эти училища просто никогда не поспеют. Локальный спрос перманентно превышает предложение до кризиса. Создание же частных летных школ или привлечение иностранной рабочей силы очень сильно ограничены государственным регулированием. Из-за этого складывается ситуация, вполне привычная для нас, но очень странная для стран развитых, когда труд пилота какого-нибудь суперджета, второго пилота с тремя годами училища за спиной, стоит существенно дороже того инженера с красным дипломом, который этот самолет проектировал, чья производительность труда, очевидно, выше. Второй важнейший фактор – степень конкурентности рынка труда. Причем конкурентность с обеих сторон, и со стороны работников, и со стороны работодателей. На рынке конкурируют не только работники, продавцы труда, но и работодатели, которые его покупают. Цена труда, таким образом, зависит не только от спроса на него, выраженного в количестве незанятых вакансий, но и от количества независимых нанимателей, от того, есть ли конкуренция спроса. Крайний пример отсутствия такой конкуренции — это те квалификации, которые на постсоветском пространстве принято называть бюджетники. Для врачей, учителей, воспитателей детских садов, университетских профессоров, работников науки и социальной сферы государство — это или доминирующий, или вообще единственный монопольный работодатель. Учитель начальных классов, оставаясь в рамках своей компетенции, не переквалифицируясь в репетитора, сторожа или продавца, если он не работает в Москве или Санкт-Петербурге, где есть немножко частных школ, Но, например, в Омске, Пензии или Владимире, единственный и вообще совершенно монопольный его наниматель – это государство. Местный муниципалитет. Если это мы говорим о хирурге-кардиологе, то регион, местная больница. Это ситуация, в которой рыночные механизмы перестают работать в полной мере. Спрос на определенные компетенции создает единственный работодатель, который ни с кем не конкурирует за труд. Уровень зарплаты врача, учителя, научного сотрудника или исследователя зависит не столько от их квалификации, сколько от бюджетных возможностей, приоритетов и административных соображений единственного нанимателя. То есть зарплата в традиционно бюджетных секторах – это, пример плановые компоненты в рыночной экономике. Доля государства в них – До того большая, что уровень оплаты труда не формируется рынком, а назначается. Как в любом плане, зависимым в том числе от политической целесообразности конкретных должностных лиц, в такой системе бывают занятные перекосы. Когда труд патрульного полицейского со срочной службой и ускоренной подготовкой за плечами покупается существенно дороже, чем труд врача, на обучение которого ушли долгие годы. Когда труд военного оценивается выше труда учителя при несравнимой квалификации. Но следует помнить, что это лишь плановый компонент на свободном рынке, который работает по своим рыночным правилам. Для каждого работника существует та планка, когда уже нет смысла продавать свой труд так дешево, а проще сменить профессию, переехать в другой город или вовсе эмигрировать. Так что до нуля зарплаты врачам и учителям не снизишь, что наших руководителей, конечно, огорчает. Третий фактор, влияющий на уровень зарплат, регулирование трудовых отношений. Именно в этом месте труд становится политическим вопросом. Абсолютное большинство людей в любой экономике – наемные сотрудники. Все хотят быть богатыми и востребованными, никто не хочет прозебать безработным, пусть даже и с приличным пособием. Поэтому вопрос трудовых отношений важнейший в любой стране с любой политической системой, это все время обсуждается. Первый механизм регулирования рынка труда государством – это выставление минимальных размеров оплаты труда – МРОД. МРОД вообще не очень хороший показатель, чтобы его сравнивать и им свободно оперировать, потому что он очень по-разному устанавливается в разных странах. Кто-то вообще не устанавливает официальную минимальную зарплату, например, Швейцария. Для кого-то МРОД это исключительно статистическая единица, он установлен на очень низком уровне, не имеющем никакого отношения к реальному состоянию рынка труда. Пример тому Россия, где федеральный МРОД это 12 130 рублей. Эта величина больше касается тарификации в бюджетном секторе, налоговых расчетов и социальных выплат. То есть это больше созданная чиновниками для самих себя цифра, чем для рыночных отношений. Средняя зарплата даже в беднейшем регионе Кабардино-Балкарии 27 тысяч рублей. Она превышает э, минимальный размер оплаты труда в два с лишним раза. То есть это вообще никакого отношения к жизни не имеет. Но в большинстве стран МРОД это реальный инструмент регулирования трудовых отношений. Хорошо это или плохо, сейчас вообще не будем глубоко вдаваться, это вообще сложная тема. Второй механизм регулирования рынка труда – регламентация трудовых прав, то есть вопросы найма и увольнения. Если кратко, это насколько вам, как работодателю, просто нанять работника, насколько вы свободны в выборе работника, например, можете ли нанять мигранта, если он вам больше подходит. И главное самое, насколько вам просто уволить работника. Чем меньше регулирования, чем проще нанимать работников и увольнять их, тем быстрее рыночные механизмы спроса и предложения балансируют рынок труда. Есть феномен, который немногим ясен. На первый взгляд кажется, что чем жестче зарегулированы отношения между работником и нанимателем, чем сложнее уволить человека, тем лучше работник защищен. Это реально многим кажется так, что вот если закон запрещает вас легко уволить, то это вам на пользу. Но на практике все работает ровно наоборот. Чем легче вас уволить, тем легче вас будет нанять, и тем больше спроса будет на ваш труд, и соответственно, тем выше будет ваша зарплата. Не такая простая идея. В некоторых э, развитых европейских странах работника действительно ну, никак вообще не уволишь. Кое-где, например, почти невозможно уволить члена профсоюза, как бы он там ни работал, даже если очень плохо. Проблема в том, что наниматель об этом знает. Он понимает цену своей ошибки, когда вы приходите на собеседование. У него уже полтора этажа они слишком производительных кадров, от которых не избавишься. Как следствие, совсем не так много вакансий, как хотелось бы. И вполне обоснованный страх, что вы, молодой и перспективный сотрудник, едва подписав контракт, сразу вольетесь в ряды бездельников, которых метлой не выгонишь. Чем сложнее увольнение, чем жестче трудовое регулирование, тем больше в стране очень неприятного социального явления молодежной безработицы. Работодатели не хотят покупать билет в один конец без гарантий. Они не готовы нанимать человека без обширного резюме. Получается замкнутый круг. Чтобы получить стаж, нужна работа. Для получения работы нужен стаж. Как следствие, вы не можете в полной мере реализовать свой потенциал, продать свой труд на свободном рынке. Ваш выбор ограничен не теми, кто в принципе хотел бы такую квалификацию, как у вас, а теми, кто пойдет на риск взять вас при невозможности уволить. При этом он еще и держит уже целый этаж ранее нанятых, которых он теперь не может уволить. Так что трудовое законодательство, усложняющее увольнение, это большая проблема. У нас такое законодательство тоже есть, и оно сильно мешает. Но у нас ситуация с трудовыми отношениями такая парадоксальная. С одной стороны, Российский Трудовой Кодекс увольнения делает крайне сложно. Суды очень редко встают на сторону работодателя, если уж совсем что-то экстраординарное не произошло. Уволить человека, работающего в белую, вот честно уволить, по закону, крайне сложно. Но на практике это компенсируется повальным всеобъемлющим обходом этих норм. Работодатели при любом удобном случае стараются избежать полноценного трудового договора, заменить его гражданско-правовым. Ну и там, конечно, все по-другому. А сотрудники при случае послушно пишут увольнение по собственному желанию. В общем, регулирование ближе к Европе, а практика зависит от отрасли, часто очень свободная. Здесь требуются некоторые изменения, но это далеко не главное. Что нам нужно делать, сейчас поговорим. Кроме того, о чем поговорили, есть в России масса специфических факторов, влияющих на уровень оплаты труда. Это не только высокая доля государства в экономике в целом и не только запредельно высокая доля бюджетной занятости, что приводит к крайне низкой конкуренции работодателей. Это еще и та самая ловушка средних доходов. Попав в нее к концу 2000-х, примерно в 2008-м, мы не можем из нее выйти до сих пор. С одной стороны, труд в России достаточно дорог. Мы уже не конкурируем с Индией и Бангладешем. У нас не откроешь фабрику с такой же дешевой рабочей силой. Мы страна с дешевым трудом, но уже не таким дешевым, чтобы компенсировать для инвесторов коррупцию, неэффективность, отсутствие судебной системы, а как следствие защиты прав собственности. Да, с точки зрения цены квалифицированного труда, стоимость труда врача, программиста или инженера у нас, как и в Украине или Белоруссии, все еще очень э, недооценены эти работники. То есть их зарплата может быть в разы выше. Но для эксплуатации уже не просто цены, а именно квалификации для построения бизнеса, основанного на человеческом капитале, нужно совсем иное качество государства. Мы тут не единственные. Наша ситуация это скорее правило, а не исключение. Большинство стран догоняющего развития, не справились со сложными решениями и не смогли построить устойчивых институтов, так оставшись на уровне средних доходов, которые не просто так называются ловушкой. Локальная, но не менее важная проблема – очень высокая налоговая нагрузка на фунт оплаты труда. Каждый третий рубль, связанный с зарплатой, каждый работодатель вынужден отдать государству. То есть, Чтобы заплатить 50 тысяч рублей на руки, нужно где-то найти 75 Это сильно ограничивает как рост, так и конкуренцию в оплате труда, особенно в малом и среднем бизнесе. Есть ли способы значимо повысить средний уровень оплаты труда в России? Какой-то изолированной мерой. Ввести, например, новые регулирования. Типа, например, поднять МРОД. Или тарификацию в бюджетной сфере. Больше платить бюджетникам. Или, опять же, установить среднюю зарплату. высокую Или запретить увольнять всех. Весь мировой опыт стран, попадавших в ловушку средних доходов, чей сравнительно недооцененный труд уже был не до того дешевым, чтобы компенсировать все изъяны государства, говорит однозначно «нету и чуда не будет, у нас тоже нету, у нас нет особого пути, у нас так же как везде». Ужесточением регулирования можно добиться одного немедленного эффекта – замедлить рынок труда, что приведет к снижению зарплат. Можно запретить работодателям писать в договор меньше, чем 25 тысяч рублей, как предлагал пару лет назад Алексей Навальный. Минимальная зарплата 25 тысяч рублей. Все. Круто. Но это приведет не к росту зарплат. Это приведет к исчезновению правовых отношений того самого договора, а к росту неформальной занятости. Только институты, политическая конкуренция... Борьба с коррупцией, защита прав собственности, реформа правоохранительных органов, дерегуляция, масштабная приватизация с резким снижением доли государства в ВВП. Только это все способно выделить Россию на фоне стран со сравнимой ценой труда и привлечь долговременные инвестиции в высокотехнологичные отрасли, которые создадут спрос на высококвалифицированный труд, а значит позволит реализовать наши базовые преимущества. Мы страна очень образованных людей. Готовых работать дешевле китайцев. Это невообразимый ресурс. Но реализовать его можно только тогда, когда инвестор будет уверен, что лаборатория по проектированию микропроцессоров с горизонтом окупаемости в 30 лет не будет изъята в пользу полковников ФСБ через 5. Вместе со спросом на труд придет и рост его цены. Рост цены на труд квалифицированный неизбежно потянет за собой рост э спроса и цены на труд в целом весь. Все зарплаты повысятся. Нельзя рассчитывать на рост доходов, на выход из ловушки, минуя большие политические реформы. Таких прецедентов мировая экономика просто не знает. Мы должны иметь возможность сказать всему миру. Дорогие друзья, у нас тут зарплата ниже китайской, но высшее образование – социальная норма, без дипломов технички не берут. У нас политики конкурируют, СМИ следят за органами власти, у нас независимые суды, простые и понятные процедуры, открытые границы, никаких взяток. Правоохранительные органы не будут пытаться вас ограбить по пути, заключив в кутузку. Они защитят ваши интересы и собственность. А если что, вас рассудит честный и непредвзятый суд, который разберется во всем детально и вынесет справедливое решение. Мы тут вам Западную Европу, только без дурацкого трудового регулирования, по цене Таиланда предлагаем, в очередь с деньгами встают вон там. В общем, если резюмировать, чтобы у вас лично была выше зарплата, Вам нужно инвестировать в себя и повышать свою квалификацию. Вы все равно живете в условиях рынка, и чем выше ваш человеческий капитал, чем лучше образование, чем ценнее вы как специалист, тем дороже вы себя продадите. Но если мы хотим обсуждать повышение зарплат в стране в целом, то нам поможет только одно – масштабные реформы, в первую очередь политические. Честные суды, честные выборы, сменяемость власти, адекватные правоохранительные органы, борьба с коррупцией, приватизация госкомпаний, гарантии прав собственности. Вот это вот все. Мы провели очень масштабные реформы по переходу с плановой экономики к рынку. И за счет них быстро и сильно выросли с середины 90-х по 2008 год. Но на этом все. Дальше только после следующей порции больших политических реформ. И их нам с вами нужно добиваться, занимаясь в России политикой. Сначала добиваться, а потом и делать нам с вами их придется. Иначе никак. Если вам интересно, как наша страна прошла первую порцию реформ, посмотрите мой ролик по правительству Гайдара. Там все было очень тяжело. Сейчас, конечно, так не будет. С другой стороны, тогда ситуацию очень запустили. О том времени многие не знают, а пропаганда использует его в своих целях, про эти лихие 90-е страшные. А очень важно знать о том, что тогда происходило, и кто были те люди, которые те реформы делали, и почему они их делали. Посмотрите этот ролик, он правда классный. До завтра.